3: Bonjour tout le monde! Mère ordinaire, bien que l'on prie, qui est venu se reposer au travail pour vous parler, <rire> pour vous jaser sur l'heure d'avant avant le midi. Parce que là, euh, c'est encore le matin. Euh, même s'il y en a qui sont debout depuis peut-être 5-6 heures à matin avec leurs enfants, ils ont l'impression qu'il est déjà 4 heures l'après-midi parce qu'ils sont, <rire> sont brûlés. Moi, j'ai eu une courte nuit. J'ai eu un enfant cette nuit qui s'est réveillé plusieurs fois et qui m'a tenu réveillée, qui est venu dormir dans mon lit et, euh, et un chum qui ronflait. Fait que la nuit était courte, mais euh, c'est pas grave. C'est ma journée sans enfants aujourd'hui, donc c'est le fun. Et euh, ce matin, on parle on parle d'événements, on parle, de, de, on parle de, de, de fusion jeunesse, en fait. Je, je, je cherche mes mots pour en parler. C'est euh, l'éducation. Euh, l'éducation, c'est super important. On cherche des moyens de retenir les jeunes à l'école, de les intéresser, de leur donner des projets. À hein. l'école, on sait que les projets, que ce soit du sport, des projets de science, et on sait que c'est les projets qui tiennent, qui, tiennent les, qui tiennent les jeunes à l'école. Et euh, j'ai au téléphone Rose-Lindsay-Daudier. Allô, euh, Rose? Bonjour, ça va bien? Oui, euh, oui, ça va bien. Toi, ça va bien?
2: Oui, ça Mais... va très bien, ça va un petit peu... Euh, dans un le jus? matin gris, une grosse semaine de festival, on a tenu le festival à Toronto la semaine passée, l'autre d'avant à Québec, donc euh, on, est, on est dans l'air d'aller, là, comme on dit. Euh,
3: euh, Rose, tu es la directrice générale de Fusion Jeunesse, OK? Fusion Jeunesse, là, juste qu'on comprenne bien ce que c'est, c'est des projets, j'ai un peu discuté à comprendre exactement, parce que c'est nouveau, ça fait juste deux ans que ça existe...
2: Euh, ben, en fait, le festival, ça fait deux ans que ça existe, mais Fusion Jeunesse existe depuis dix ans maintenant. Mais nous, on le connaît depuis
3: euh... deux ans parce que ben, c'est là qu'il y a un peu de la, a de la publicité dans les médias et tout ça, parce que sinon, on conna... moi, je connaissais pas ça, puis pourtant, j'ai des enfants dans en âge scolaire.
2: Euh, oui, ouais, ben, en fait, je dirais que c'est un secret bien gardé. Oui. Euh, en fait, sous je Jeunesse a vu le jour, c'est ça, il y a à peu près 11 ans maintenant. Euh, et euh, le, le modèle qui est plutôt unique, c'est comment rattacher les jeunes là qui ont qui sont en difficulté d'apprentissage euh, à ne pas lâcher l'école. Donc, on est en persévérance scolaire. Le modèle est, 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 est qu'on va chercher des jeunes universitaires dans les projets des jeunes qui accompagnent le jeune avec son professeur en classe et en par scolaire, 10 heures par semaine et pendant toute l'année, 33 semaines. Donc, c'est un des seuls programmes en persévérance scolaire qu'on rend les applications des matières tangibles. Par exemple, un jeune en jeu vidéo oui. va faire dans son cours de maths l'algèbre pour coder son jeu vidéo. Vous comprenez?
3: Oui, 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 je comprends. Donc, donc en fait, c'est de rattacher, des, les, comme le français, les mathématiques, les sciences, l'histoire à un projet qui n'est pas nécessairement euh, d'école. Par exemple, un, un, un projet en, en vidéo, mais ça pourrait être aussi un projet euh, ben, entre, de petite entreprise pour l'étudiant, oui. c'est ça?
2: Oui. Donc, tout pas... à fait, vous avez tout compris.
3: <rire> mais si ça permet de. de en fait, de... parce qu'on sait que, surtout les jeunes qui ont des difficultés scolaires, c'est tough de continuer puis de persévérer puis juste de passer à travers l'année scolaire en cours, c'est difficile quand même.
2: Exactement. Ben ce jeune coordonnateur là qui rentre dans les classes devient comme un peu euh, un, un superstar pour les jeunes parce sûr. que c'est pas son prof, c'est pas un parent qui lui dit quoi faire, mais c'est un jeune qui est allumé, qui fait euh, qui étudie dans une matière pour laquelle ce jeune-là est en train de bâtir son projet. Par exemple, en design environnemental, ça peut être des étudiants à l'université en architecture de paysage, en architecture, en urbanisme, qui devient le coordonnateur dans la classe. Et à la fin de l'année, ces jeunes-là refont une partie de leur cours d'école. Donc, ils sont très fiers de leur projet. Puis après ça, en fait, ça leur permet d'avoir des outils pour mieux être outillés là, pour euh, le marché du travail plus tard, puis euh, développer leurs compétences fondamentales comme l'estime de soi, la communication, la collaboration.
3: Est-ce que c'est pas est-ce que c'est juste pour un jeune dans la classe? On prend un exemple d'une classe,
2: donc il y a plusieurs jeunes qui vont participer. Exactement. Le coordonnateur suit toute une classe au complet. La classe au complet. Donc, euh Exactement. Donc ça, c'est des jeunes vraiment ciblés. Soit des jeunes qui ont des indices de poche de pauvreté, soit de défavorisation, soit des troubles du spectre de l'autisme ou bien encore des classes d'arrivants avec les familles d'immigrants, etc., les classes d'accueil. Donc nous, on va vraiment donner des outils à ces jeunes-là que les parents ont pas mettant nécessairement des sous pour les envoyer au privé ou faire des activités parascolaires. Donc on les met vraiment à niveau pour que dans 5-7 ans, quand ils sont sur le marché du travail, qu'ils deviennent nos clients, nos employés, nos bénéficiaires, ils ont un peu le même coffre à outils là, que les autres qui ont eu la chance d'avoir accès aux sciences, à l'art, au génie, partout. Donc, euh, on vient comme supporter. Et maintenant, on est dans plus de 250 écoles, puis on suit les petits bouts du primaire jusqu'à la fin du secondaire. Et, par exemple, euh, les, les écoles,
3: ça va, ça peut être euh, à Sept-Îles, à Montréal, c'est vraiment partout, là, à travers le oui, Québec. En
2: fait, Bien, en fait, à travers le Québec, oui, parce qu'on a parti Fusion Jeunesse à Montréal. Mm -hmm. Maintenant, il y a un bureau à Québec. Donc, on a toute la partie de l'Est du Québec. On va ouvrir dans le Saguenay à partir de septembre avec Jeux vidéo avec notre partenaire Ubisoft. On est euh, en Abitibi. Depuis trois ans, on est à Toronto. On est à Thunder Bay maintenant aussi et on a ouvert notre premier bureau euh, à l'extérieur du pays parce que la France a aussi des problèmes de, de décrochage scolaire et nous a demandé notre modèle en persévérance scolaire et donc on a ouvert à Bordeaux en février dernier. Aussi, on est dans les, les communautés autochtones aussi. Ça, c'est très important parce qu'ils euh, n'ont pas les mêmes réalités que nous. Euh, on a commencé dans deux communautés il voilà, y a 10 ans. Maintenant, on est dans 23 communautés autochtones cette année. On fête notre dixième anniversaire avec eux aussi.
3: Et est-ce que c'est prouvé que plus il y a des projets comme ça, c'est quoi on appelle ça? Des compétences transversales? C'est-à-dire que d'autres ouais, compétences. Ouais. C'est prouvé que le jeune va, va rester plus longtemps à l'école, va être plus motivé. Ex
2: exactement. C'est Qu'est-ce que ça apporte aux jeunes? Mais en fait, maintenant, comme on a dix ans, on a une traçabilité, puis on a aussi une plateforme où ce qu'on peut suivre les jeunes. Et il y en a beaucoup. On a beaucoup de témoignages également que lorsqu'ils ont eu un projet Fusion Jeunesse, c'est là-dedans qu'ils vont étudier à l'université après. Donc, on voit qu'ils se sont raccrochés à quelque chose. Et comme ils ont eu la chance d'avoir accès à l'industrie, parce qu'on a aussi tous les mentors et les bénévoles qui supportent ces jeunes-là. Comme je disais tout à l'heure, en jeu vidéo, on va être accompagnés par Ubisoft. Là, avec Design de mode, cette semaine, ils vont faire leur leur parade de mode devant Jean-Claude Poitras des caïbes. Donc, ils ont vraiment accès à de l'industrie en, en, en design d'exposition. Ils exposent au Musée des beaux-arts. Donc, c'est vraiment leur dire si tu continues à travailler ou à vouloir étudier là-dedans, tu vas pouvoir te rendre à des postes qui, qui lesquels on t'a montré un peu comment ça fonctionnait là, pendant ton parcours alors que tu étais encore au primaire ou tu étais au secondaire. Là.
3: Et si, on, dit, si par exemple, comme parent, on entend notre vie, on dit, où on voit, euh, on, on voit euh, le, un peu la publicité du festival, qu'est-ce qu'on peut faire comme parent? Hey, moi, je trouve que c'est un beau projet. J'aimerais ça que mon <rire> école s'implique là-dedans parce que tout le monde, là, là, on parle de ça, mais tout le monde, va tout le monde veut ça. Dans son école. Moi, mon, <rire> ma, ma fille est à Rosemère dans une école publique, mais pas nécessairement dans une classe en discuter. Mais elle, elle est en discuter. Et quand j'entends ça, je fais c'est donc bien une bonne idée, tu sais. Et
2: ouais, qu'est-ce ouais, qu'on peut faire, faire comme parents? Des... <rire> Bien, en fait, euh, moi, je voudrais en parler à votre prof, en parler à la direction, parce que nous, on fait les contacts par les commissions scolaires habituellement, mais il n'y a pas juste un modèle. Donc, si les profs nous contactent, euh, nous, on va regarder de quelle façon on est capable, de, dans cette commission scolaire-là, de pouvoir accommoder cette classe-là, parce que maintenant, on a tous les programmes qui sont… Euh, tous les programmes sont sur une même plateforme, puis on peut facilement savoir dans les, les classes en troisième année, voici ce qu'on offre en art, qu'est-ce qu'on offre en génie, qu'est-ce qu'on offre en entrepreneuriat. Donc, c'est facile pour un professeur de naviguer sur notre plateforme et dire, moi, l'année prochaine, j'aimerais avoir un projet comme ça parce que vous avez la clé, hein, parce que c'est vraiment avec les professeurs qu'on peut rentrer dans les classes. Donc, c'est vraiment eux qui vont travailler main dans la main avec nos coordonnateurs pendant toute l'année. Donc, c'est possible de juste nous écrire ou bien de contacter sa direction ou bien encore la commission scolaire. Et nous, on voit, on est en train de présentement à l'offre pour l'année scolaire 2019-2020. Donc
3: c'est là que ça se passe pour l'année prochaine.
2: Exactement. Puis là, ben, cette semaine au Stade Olympique, on va accueillir des milliers de nos jeunes qui vont venir justement nous faire leur performance en opéra. c'est ça. Nous, nous présenter les, les, les projets en mode. Donc euh, ouais, c'est cette semaine. C'est cette
3: semaine. Donc qu'est-ce qui se passe exactement au Stade Olympique C'est pas ouvert à tout le monde au Stade Olympique. C'est vraiment pour les jeunes qui ont participé au, au, au euh, à Fusion Jeunesse au un des programmes.
2: C'est ça. Exactement, en fait, c'est le fait qu'on ne veut pas non plus on ne veut pas instrumentaliser nos jeunes non plus, puis c'est vraiment leur moment. C'est euh, c'est comme la fin de l'année, c'est vraiment ils, ils ont terminé leur projet et on ne veut pas non plus avoir euh, juste un événement qui se tiendrait dans leur gymnase d'école. C'est vraiment important pour nous de leur montrer que on les félicite, puis on les remercie pour euh, le, le le dur travail qu'ils ont fait pendant toute l'année. Donc on les réunit pour Montréal au stade olympique et euh, Demain et après-demain, on rencontre nos jeunes du secondaire. Jeudi, vendredi, nos jeunes du primaire. Et pour chacune de nos euh, chacune, en fait, euh, ch chacun de nos programmes, pardon, euh, il va y avoir des présentations de leur projet final. En entrepreneuriat, c'est sous forme de dragon. Donc, on a les gens qui viennent faire des dragons pour eux et pour voter pour la meilleure entreprise. Euh, en cinéma, ils vont présenter leur, euh, leur production euh, cinématographique. En design environnemental, ils viennent avec leur maquette de leurs cours d'école et c'est des gens de l'industrie aussi qui vont être le jury pour déclarer quels a été les meilleurs projets. Donc, euh, c'est vraiment une fête là, pour eux, là, après tous euh, les, les efforts qu'ils ont donnés pendant l'année.
3: Mais là, quand on entend ça, on aimerait ça que toutes les écoles participent. Hein. C'est comme le, le, ouais. la, le modèle qui permettrait à nos jeunes de, de continuer puis d'être motivés aussi, parce que l'école, c'est pas juste d'être assis et d'écouter un professeur, mais de, de faire des projets, surtout pour les écoles publiques qui n'ont pas nécessairement d'argent tout le temps et de ressources pour faire des, des projets. C'est comme ça, ça arrive comme... C'est comme un miracle. Tu fais, oh, mon Dieu, toutes les écoles devraient <rire> avoir ça. Mais qui... Comment Fusion Jeunesse fait pour vivre? C'est-à-dire que c'est ces, une grosse
2: organisation... Oui, c'est une très, très grosse organisation présentement. C'est ça, comme je vous dis, on est rendu dans 250 écoles maintenant. Euh, on a beaucoup de bailleurs de fonds, on a de la philanthropie autour de nous, on a du secteur privé, du secteur public, et on a aussi des partenaires de services qu'on appelle. Euh, donc, euh, quand on parle aussi de nos, nos grands partenaires, là, le ministère de l'Éducation nous nous donne des subventions également, parce qu'ils ils remarquent également qu'on on agit dans certains de leurs englements, puis plusieurs jeunesses on est uniquement dans les écoles publiques euh, et c'est vraiment comme on dit pour combler là, des, euh, des lacunes que les jeunes n'auraient pas et les stimuler à rester à l'école. Et comme vous le dites si bien moi-même, je me dis que si ça existait lorsque j'étais à l'école, c'est sûr que j'aurais soit voulu faire de la robotique, l'intelligence artificielle, euh, n'importe quel programme qui euh, qui me viendrait, qui qui, qui, qui m'aurait en fait montré à quoi servait exactement mes matières, j'aurais été super stimulée. Mais c'est sûr que pour être évidemment le grand rêve, ce serait they qu'on soit dans toutes les écoles, mm -hmm. mais on tend à essayer d'être le plus présent possible, aller chercher les, euh, des nouvelles subventions pour pouvoir répondre aux besoins aussi sur le terrain. Donc, euh, c'est une grosse machine. Il faut s'assurer ouais. aussi que nos employés, les gestionnaires soient capables de prendre des nouveaux projets, mais euh, on est vraiment toujours euh, présentement en développement puis en expansion. Donc, là. si
3: on veut, on dit, moi, ce projet-là, ça m'intéresse, mais aussi pour m'impliquer. Est-ce que vous avez besoin des gens euh, pour s'impliquer, que ce soit comme mentor, comme bénéficiaire est-ce qu'il y a ou, ou pour faire un don évidemment, mais pour, pour vraiment s'impliquer à Fusion Jeunesse, est-ce que vous en avez besoin?
1: Oui, c'est
2: une excellente question parce que c'est tout un écosystème hein, qui gravite autour de nos jeunes. Par exemple, euh, pour le festival au stade olympique présentement, bien, ça prend euh, des dizaines et des dizaines de bénévoles par jour. Donc, c'est les, les, les papas, les mamans qui veulent être bénévoles, les gens qui sont juste intéressés à l'éducation, qui veulent être là pour les enfants aussi, comme vous l'avez si bien dit, au niveau du mentorat, peu importe dans quel... Euh, on a quand même 18 programmes, donc euh, c'est facile de soi-même de se dire, ben donc, ce que je travaille, je pourrais devenir mentor pour les jeunes, pour aller les voir quatre à six fois par année dans leur classe pour leur dire moi euh, quand je travaille, voici ce que je fais. Donc expliquer un peu plus par rapport à leur projet, qu'est-ce qu'ils pourraient faire plus tard. Donc oui, on a besoin de, de comme on, on dit si bien dans d'autres pays, ça prend un village pour élever un enfant. mais nous, on a vraiment besoin d'un écosystème total complet aussi autour des jeunes. Là. Et ça,
3: ça permet de donner au suivant en fait quand on a eu la chance de, déjà la chance de d'avoir un travail, un métier, une, pa une passion finalement, de pouvoir la transmettre aux jeunes. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle idée pour s'impliquer euh, dans l'éducation, puis de passer au suivant. Euh, Madame Lindsay et Lindsay Dodi, je veux vous remercie d'avoir été là aujourd'hui, de nous avoir parlé. Euh, et, et moi, j'ai vraiment envie, je vais contacter Fusion Jeunesse pour l'école de mes enfants. <rire> je vous remercie Dés beaucoup. Sûr, mais pas. Bien, merci bon à festival. Merci.
2: merci, au revoir.
1: <rire> Joignez-vous
2: à la discussion. la discussion. Studio à commercial Cube. Point radio. Appelez ou textez
1: 187 Cube Radio.
2: 1877 827
3: 2346. De, c'est le mois de mai, la fin du mois de mai. Et comme à chaque année. Je décide qu'est-ce que je vais faire en mai, qu'est-ce que je vais faire durant l'été. Et cette année, moi et son, mon chum, on s'est dit, hey, on pourrait se racheter une tente roulotte. Il me semble serait le fun, une tente roulotte. Ça n'a pas d'allure. Je ne peux pas croire, je pense, à racheter une tente roulotte. Et euh, ben, c'est le temps du camping. Même, il y a des campings qui sont déjà euh, complets, qui affichent déjà complets euh, pour l'été. Et je voulais parler de camping, donc euh, je reçois ce matin, euh, Simon Tessier PDG de Camping Québec. Salut, Simon. <rire> Salut. Hey, PDG de Camping. On dirait que t'es comme le chef de tous les campings. <rire> On dirait que ça sonne. Demain. Un peu, un peu. Camping Québec, c'est quoi? C'est un regroupement? C'est un... une
1: association de, de camping, donc okay. d'exploitants de terrains de camping, qui regroupe autant les terrains de camping privés, okay. euh, provinciaux, les parcs de la CEPAC et municipaux du Québec.
3: Donc, les parcs de la CEPAC peuvent être ils sont, de... oui, ils sont
1: membres chez nous. Ils sont membres chez nous. Tous les parcs de la CEPAC, c'est autour de 68 terrains de camping qu'on retrouve à la CEPAC. Et on a 750 membres sur 950 campings au Québec.
3: Là, il y, y a 900 campings au Québec. Oui, c'est beaucoup. C'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Y a-t-il un, un, un pourcentage au, par nombre d'habitants ou par pied carré? <rire> on est-tu comme. En Amérique du Nord, est-ce qu'on, c'est beaucoup?
1: L'Ontario a plus de terrains de camping que, que nous. nous. Euh, c'est
3: compté par quoi? Au pied carré? Non, mais
1: ils ont, ils ont plus de 1000 terrains de camping en Ontario. Okay. Mais au niveau associatif, on est la plus grosse association en Amérique du Nord. Donc, euh, en termes de nombre de. membres...
3: Après moi, au monde, ça se peut-tu? Euh, si
1: est on exclut l'association aux... américaine qui, qui regroupe tous les États, oui, effectivement. Mais en France, on retrouve plus de 9000 terrains de camping. Là. Pour vraiment? Ah, ah, oui. on, on a de l'hôtellerie plein air en France. On parle ah, okay. plus de terrains de camping.
3: C'est pas la même chose. Et euh, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui sont membres ou pas membres? C'est euh, libre choix. Ben, c'est libre
1: choix. Nous, on donne des services, on fait beaucoup de marketing. Le campingquebec.com, ben, c'est notre marque de commerce. C'est là qu'on va chercher
3: les... Euh,
1: les toutes les informations pour les... camper. On et... peut faire
3: comme un choix, on peut euh, filtrer un peu. Oui,
1: il y a des critères de recherche. Donc, euh, le camping au Québec, le, la recette du succès, c'est de trouver le camping pour Qui soi. Qui nous convient. Exact. Sinon, Il y a avoir... aussi la
3: préparation, je te dirais.
1: <rire> oui, un peu.
3: Parce que quand tu es une famille de croches comme nous, <rire> c'est top. Tu as vu mes histoires de camping. <rire>
1: mais vous avez beaucoup à gérer quand même, non?
3: Oui, mais en... ça je pense que pour faire du camping, ça prend du monde organisé. C'est la clé là-dedans, si t'as tout ton stock Si t'as le bon stock, t'as choisi le bon euh, Le bon camping, déjà ça risque De mieux aller que si t'étais à la dernière minute si tu pas tout ton stock, tu n'as rien pour faire cuire ton steak. Effectivement.
1: effectivement Peut-être qu'une tente-roulotte, c'est peut-être un peu trop petit. Il faudrait que je hein? vous fasse rencontrer nos amis des commerçants de véhicules récréatifs là, <rire> pour pouvoir vous payer ah non, euh, un VR plus grand. <rire>
3: en fait, c'est que déjà, nous, on a passé par la tente. On a déjà été avec trois enfants-tente. en Après ça, on a une tente-roulotte, mais que j'ai décidé d'avoir un projet Pinterest. On t'as acheté une tente-roulotte de 1980. j'avais <rire> Sur projet. Pinterest, c'était super beau. C'est un peu moins bien été. Ça s'est mis à couler, tout ça. Et euh, bien là, euh, on pensait acheter une tente ou l'autre, mais
1: euh, toi, tu en fais-tu du camping? Moi, j'en fais en formule prête à camper. Parce ok, que... mais ça, c'est
3: comme aller dans un chalet?
1: Oui, mais. Ça demeure l'expérience camping. Moi, je suis pas manuel du tout. Okay. Donc, un VR, ça prend un minimum d'habileté manuelle pour euh, régler des petits problèmes parce que ça peut arriver. Mais le prêt à camper, c'est la formule idéale. Ça, c'est comme
3: une, euh, qu ce qu'on connaît, les cabines. Tu sais, c est, c est les,
1: un... les cabines, les roulottes à louer, parce qu'il y a des roulottes en location. Ah, oh, t'arrives, tout est déjà là. Tout est déjà là. Vous amenez seulement à la literie, puis tout est là. Donc, on parle de glamping. Vous, vous,
3: glamping. Vous
1: arrivez quelque part... Tout est là. C'est comme un chalet ou une chambre d'hôtel, mais en forme... Mais dans précaire. un
3: camping. Tu profites du camping.
1: Exact. Parce qu'en hôtel, j'adore nos amis hôteliers, mais avec des enfants, le soir...
3: Hey, C'est plate, en fait. C'est
1: plate quand tu veux tôt, les coucher vraiment. à 7h ou 8h.
3: Là, tout est payé dans la chambre.
1: <rire> Exactement. Mais déjà,
3: juste Gérer, mettons, après le souper, tu reviens, là, il est 7 heures, Qu est -ce que c'est tout de suite 7 à 9. Ils vont juste se gosser d'un lit. Il n'y a rien <rire> d'autre que la télé. Il n'y a rien d'autre. Tu ne peux rien faire.
1: Exactement. Puis le camping, souvent, ceux qui n'en ont pas fait se demandent, mais pourquoi? Moi, j'ai été exploitant de terrain de camping. J'ai géré un grand terrain Donc, de camping. Donc, tu as eu un camping? J'étais pas propriétaire, j'étais directeur général. C'était un gros terrain. OK, Et... c'est lequel?
3: As tu as de le dire?
1: Oui, c'est le domaine des Érables à Saint-Roch-de-Richelieu, qui est un maintenant 600 emplacements. OK. Et parmi mes clients, j'avais quelqu'un de, de, de relativement connu, qui avait une excellente une excellente position professionnelle, faisait un excellent salaire. Et moi, comme jeune, je me demandais, mais qu'est-ce que, que c'est que 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 fait? fait là? Y avait, Il y avait quatre enfants. Je, il les a je, encore. Il les encore. <rire> Et je lui demandais comment ça se fait. Tu, pourquoi tu n'as pas un chalet sur le bord du même frémagogue ouais. ou euh, n'importe où au Québec C'est une bonne question. La question il m'a répondu assez vite. Il dit Simon, il dit, Moi, quand j'arrive ici le vendredi, j'ouvre les portes de la voiture, les enfants partent, puis ils reviennent, sont en milieu sécuritaire. Souvent, je les revois même pas pour les repas. Ouais. Il dit On a déjà eu un chalet, mais il dit Après une heure, je voulais toutes les tuer.
3: Oui, <rire> il n'y a pas tard.
1: Parce que je. <rire> Je <rire> suis obligé d'être un géo pour en la fait, fin oui, de semaine. En fait, oui,
3: c'est ça. Tu es vraiment un, un animateur de okay? camp Ils sont tout le temps en train de te dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Qu -ce... Moi, ça ne me tente pas de faire du kayak le matin puis aller faire une autre affaire tout-après. Je peux-tu juste prendre mon café puis relaxer un peu? Et je pense qu'en famille, c'est vraiment un secret. C'est qu'ils partent le matin, hein, puis ils sont avec plein d'amis, puis ils vivent leur vie. C'est comme s'ils s'approprient leur, leur temps à eux autres. Exactement.
1: Ils un peu. T'sais. Et ils se font des amis tellement rapidement. oui c'est incroyable. Ils rentrent sur le terrain. Tout est propice à se faire des amis. Mmh. Les infras sont là. Évidemment, ce n'est pas des garderies à ciel ouvert. Il faut quand même mmh. garder un certain, un certain contrôle. Bien, en
3: fait, c'est à partir de 9-10 Je veux dire que ça se, promène, ça se promène pas mal comme ils veulent. Là. Ils viennent à tente roulotte à, à quand ils ont faim.
1: Il y a mmh. des campings qui ont des vélos, qui prêtent des vélos. Ouais. Tout est là pour accommoder les clients. Et que ce soit familial ou pas, un couple qui veut avoir la paix, bien, il y a des campings ah ouais, pour là, ça aussi. Ça. Là,
3: là, moi, je ne comprends pas ceux qui sont en couple qui vont faire du camping. Je me dis « Allez à l'hôtel, vous autres. <rire> » Non, puis c'est quand même pas donné, là, le, le prix d'un terrain de camping. Si on rajoute la roulotte, on rajoute ci, on rajoute ça, ça c'est quasiment le prix d'une chambre d'hôtel. Je me dis « Qu'est-ce qu'ils vont chercher, les couples?
1: » le, Ce qu'on qu nous dit, selon nos études, c'est ouais. le contact avec la nature. C'est okay. ça qu'on recherche.
3: Donc, ils vont pas au camping Saint-Madeleine, non? Non, c'est ce pas là? un
1: camping... Pour eux, un couple. Par contre, ils vont peut-être aller dans Charlevoix euh, visiter des, des attraits touristiques, puis ils vont utiliser le camping en mode plus hôtel. Où ils vont se servir vraiment de tout ça à la place d'une chambre d'hôtel. Puis l'attrait d'avoir un feu d'or de pouvoir aller à l'extérieur. On a vu d'ailleurs, il y a des hôtels qui vont vers ça un peu. Là. Comme par la, exemple, que info, fond... Si vous allez à l'hôtel Le Germain à, à Baie-Saint-Paul, ben, ouais. il y a beaucoup d'activités à l'extérieur. C'est fait de façon. Ben,
3: ils se rendent compte que les gens ne veulent plus rester juste dans la chambre d'hôtel de manier.
1: Exactement. Mais là, les campings l'offrent. Ouais. Alors, c'est juste de trouver le bon camping qui répond à vos besoins. Puis à ce moment-là, ben, on vit une expérience Là, y a-tu...
3: C'est quoi les, les nouveautés? y a-tu des nouveautés dans le camping où ça fait 50 ans, c'est la même affaire? Ben.
1: On, on a connu quand même des années là, où c'était assez stagnant. Les campings ont, ont pris la vague de l'Expo 67. Il y a plusieurs campings qui sont nés à ce moment-là. Au Québec. Et moi, je fais le tour des, des anniversaires de fondation. Puis euh, quand on a pogné le 50 ans, ben, j'étais dans hein? des anniversaires de 50e à cause de l'Expo 67. Donc, euh, Ah, donc il y en a beaucoup qui sont... en Et pourquoi 2000...
3: sont nés à, à ce moment-là? Il y campings? avait
1: une demande d'hébergement, le à, Québec. À, à prix euh, modique. À prix ou... modique, mais après ça, les gens se sont appropriés, le phénomène. Puis, on a vu plusieurs Québécois faire, euh, faire le tour des terrains de camping. Alors, c'est vraiment... C'est le loisir familial par excellence parce qu'il n'y a rien de moins cher que ça. Là.
3: Non, euh, non, non. ben à pas rester dans ta cour. C'est pas mal ouais. ça. Aller
1: et, et et au parc. <rire> Et c'est à de qui a évolué beaucoup, on a eu une grosse poussée au niveau des infra-aquatiques il y a quelques années. Et hey, Ça, c'est la
3: mode. Il y en a un. Là, les, jeux hey, les jeux d'eau. Les jeux d'eau, les glissades d'eau.
1: D'ailleurs, les municipalités du Québec nous ont suivis plus tard. <rire> on emboîtait. Ah oui, le pas. avec les jeux d'eau. Les jeux d'eau tout dans toutes les villes. Et là, maintenant, c'est le prêt à camper.
3: Ah oui, c'est ça la mode.
1: Les, les campings embarquent dans le prêt à camper. Parce
3: que tu pas besoin de t'acheter ton. Exact. Tu pas besoin de, de gérer ta roulotte. Parce que c'est bien beau acheter une roulotte, juste. Où est-ce que tu as mis? Là, moi, questionnement aussi, je vais mettre ma tente roulotte, j'achète ça.
1: Pas juste une roulotte. Les gens achetaient la bonne vieille tente du Canadian Tire, ouais. là, qui n'est pas trop imperméable. Ça fait 200
3: degrés, il puis a plus d'air rendu il fait au matin. C'est chaud.
1: C'est quand même coûteux. Ça Maintenant, coûte cher. Ça te
3: prend tout le stock exactement. qui va avec là.
1: Et tu peux faire, faire l'achat de, de ça, de l'équipement minimal, puis regretter ton expérience, ou tu peux d'abord essayer en prêt-à-camper, puis souvent, ces gens-là finissent par s'acheter une roulotte qui est déjà installée sur un camping mm -hmm. ou s'achètent leur propre VR. Alors c'est une porte. D'entrée superbe. Puis il y a différents modes. Là. Il y a de l'inusité, comme les, les bulles dans les arbres, des cabines. Hey, ça, c'est moins... nouveau. Là.
3: Ça, ouais. Cette année, là, ça passe sur Après moi, ils savent. Facebook m'écoute, puis ils savent que je vais aller en camping. Là. Fait qu'ils me montrent toutes des nouvelles affaires. J'ai vu des... au camping Lausanne et Laurentide des.
1: Des, 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 chalets des, des chalets flottants. Des chalets des flottants, des maisons flottantes, oui. est
3: comme, on, on est ni oeuvre, on est rendu à plus de place de la terre, on va dans le lac. Oui, et,
1: et réservé tôt, là, parce que ces types d'hébergements-là, comme des cabanes dans les arbres aussi, il y en a dans les cantons de la Ça, ça
3: marche là. bien, les gens, ils veulent essayer ça.
1: Ça fonctionne super bien, puis imaginez là, rentrer là-dedans avec des enfants.
3: Oui, non, non, Une regarde, non, dans non, merci, je que dans l'arbre avec eux. Autres non, non, c'est comme mais... être poigné sous l'eau avec eux autres, non, j'aime bien être sur la terre. Il
1: n'y a pas de porte de sortie, là. il n'y a pas de porte de secours. Alors, faut... Non,
3: mais je comprends que c'est nouveau, ouais. c'est comme quelque chose de, de spécial qu'on ne fait jamais tomber dans un arbre.
1: Oui, et la demande est là, le, le campeur le demande et de plus en plus les terrains investissent. Souvent, c'est des, des parcelles de terrain qui étaient plus difficiles d'accès pour les roulottes au départ, alors on installait des choses permanentes. Mm -hmm. on, on a toujours eu des VR en location, des roulottes en location, mais c'est plus attrayant d'avoir des infras de maison ou des tentes de type Utopia. Tout Utopia, c'est quoi? C'est les, les, les tentes de style prospecteur là, qui, qui ont commencé à avoir à la CEPAC. Donc, okay. c'est une tente qui est déjà montée, qui a toutes les facilités, les lits, les bunk beds. Euh, parfois, il y a même salle de bain, douche complète. Tabard, okay. Et on arrive juste avec les l'élytrie, puis on s'installe. C'est pas pire. C'est du camping de luxe. Mais pour quelqu'un qui n'a qui pas le goût de monter sa tente à 8 heures le soir
3: avec trois, enfants, avec qui trois, trois enfants qui
1: tournent. Puis le whoop, <rire> t'en un.
3: Mais quand même, c'est est, est énorme. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes, de camping? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur pour faire du camping? On est
1: sais? très majoritairement intra-Québec, ah c'est oui? sûr. Euh, c'est un très faible pourcentage qui vient de l'extérieur. Les Américains, c'est drôle, sont prêts, mais en même temps, le Québec, pour eux, c'est tellement loin. Malgré... On a fait des salons, nous, dans le Massachusetts. Dans pour le essayer d'aller... essayer d'aller les chercher. Et, et, et malgré la différence du dollar, on a dit, bien, il y a quand même de très beaux terrains camping aux États-Unis, il y a des state parks. Alors, c'est... C'est comme la compétition, oui. Exact. On, on voit beaucoup d'Européens à l'automne... Euh, ils ils viennent pour des... les couleurs? Oui, ils, ils louent des crews américains, des petits motorisés classe B. Okay. Puis ils se promènent. Puis là, c'est le cliché. Là, Ils arrivent, puis là, ils veulent voir les chutes du Niagara puis le rocher percé en de deux jours. <rire> là, tu leur expliques que ça va être difficile.
3: C'est plus <rire> top, hein?
1: Tu roules en terre. Oui, puis les moyens de transport sont pas les mêmes que... Mais donc, euh, que chez eux. Oui, c'est ça.
3: Et, et quand même, c'est une industrie lucrative Est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus sur l'économie du camping?
1: Non. On a une étude de 2016 qui a été faite par Raymond Chabot, Grant Thornton, qui nous donne des retombées économiques globales avec l'achat des verres, les emplois, les dépenses des Ça, c'est de, sûr a,
3: ça doit être immense. C'est
1: 1,1 milliard par année. De, pour le camping. De retombées économiques. Donc, oui... C'est pas nécessairement beaucoup d'extra-Québec, donc on ne ramène pas nécessairement beaucoup d'argent en eux. Mais non, mais, mais attends, c'est bon, parce que ça reste ici. Mais c'est ça. Hey, au lieu de partir
3: euh, ailleurs dans les ce hôtels, c'est de l'argent qui roule ici. C'est ce qu'on dit,
1: c'est de l'argent qui reste au Québec. Puis, ben c'est là, puis il y a une tradition, ça campe de père en fils, de mère en fille. On veut Où pas ça campe
3: pas de... <rire> <rire> mais, Où non... ça campe pas de mère. <rire> c est, c est
1: mais, vous savez, ça, ça, notre défi dans les prochaines années, ça va être de remplacer nos baby -boy -boy. Qui sont nos meilleurs campeurs. Ah
3: oh, oui, 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 c'est quoi la tranche d'âge ben, qui
1: campent le plus? Les boomers, là, ils achètent une roulotte puis ils sortent à toutes les fins de semaine, du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Eux, ils rentabilisent leur, leur équipement. Okay. Les jeunes familles d'aujourd'hui qui achètent un VR, ils veulent faire autre chose.
3: Donc, ils il, ça s'achète encore. Ils il
1: achètent un VR, mais ils sortent pas toutes les fins de semaine. Donc, okay. nous, pour remplacer ces jeunes familles-là, ça en prend une, deux et trois jeunes familles pour remplacer notre boomer qui, tranquillement, va sortir du marché. Mm -hmm. Fait que le prêt-à-camper, c'est une belle alternative pour diversifier notre industrie. C'est-à-dire
3: que les boomers, ils achètent un terrain, ils sont locataires saisonnier. Ben, ou il, ou... il y a
1: des saisonniers, mais le boomer, là, le, le passage euh, traditionnel, c'est d'être voyageur, de se promener de camping en oh, de camping. camping, en camping. Okay. Puis, à un certain moment, on décide de s'installer comme saisonnier. Et aussi, il y a des jeunes familles aussi qui s'installent comme saisonniers C'est la facilité d'avoir... Donc, saisonnier,
3: c'est on installe notre roulot de site on est ici pour toutes les temps. Pendant quatre mois ou six mois. C'est comme un chalet à même place.
1: Exact. Parce que faire de la route avec des enfants, ça a des avantages, ça a des ouais. inconvénients.
3: Mais c'est aussi de s'habituer au camping. Tu sais, ça, les installations sont où, comment ça marche, tout ça, c'est un peu plus d'ouvrage. Exact.
1: Fait que c'est un chalet avec peu d'entretien mais c'était comme un condo en nature. Moi, j'aime ça. Le camping, c'est. Ouais, ouais, même
3: moins de jobs et moins de voisins <rire> sais. Ouais.
1: Il n'y a pas de
3: conseils. de.
1: <rire> oui, mais l'industrie a beaucoup changé dans les dernières années. Avant, avant le, euh, le camping était reconnu pour une place où on faisait le parter, où c'était Mais maintenant, c'est tellement Moi, familial. Moi, j'ai l'impression que c'est familial. Maintenant, c'est tellement familial que les activités, là, ça se passe surtout. Euh, le, la journée, puis le, le, le soir, dans des gros rien. terrains de camping, là, à 7h30, 8h, <rire> c'est mort, mais non, j'ai pas
3: l'impression que... Ah oui, y... Est-ce qu'il y en a des, des, des terrains de camping, des campings qui sont plus pour faire le party? Il y en a-tu qui sont connus pour ça?
1: Il y en a, il y en a. Puis il y a plein de groupes Facebook pour, euh, pour avoir des, des, des informations là-dessus parce qu'il n'y a rien comme le... Euh, le, le, le bouche impact à oreille, ça? client aussi pour ce type de camping-là. Il y en a qui sont plus permissifs, d'autres moins. Est-ce que
3: ça existe des campings juste pour adultes?
1: Euh, juste pour adultes, jamais ciblés comme tel, mais il y a des campings à vocation effectivement plus retraités. plus. Mais on a des ambiances sur notre site web, donc les gens peuvent cliquer. On peut choisir
3: l'ambiance. Oui,
1: on peut choisir <rire> l'ambiance. Là, on travaille là, à voir, parce qu'il y a le programme de classification au Québec qui donne des étoiles. Ça, c'est sur la qualité des infos. Oui, ça,
3: c'est fait sur quoi? Est-ce que c'est sur les la qualité ou sur qu'est-ce qu'il y a comme service? C'est
1: 70 la qualité, 30 la quantité. C'est nous qui classifions tous les terrains de camping okay. au Québec. Euh, même, ceux un... membres, même ceux qui ne sont pas okay, membres. Même ceux qui ne sont pas membres, c'est un mandat du gouvernement. C'est tellement indépendant qu'ils ne sont pas sur le même étage que nous au bureau. Là. OK, parfait. Alors, mais la classification, ça dit pas tout parce qu'il n'y a pas de programme de classification parfait. Alors là, on travaille à développer un peu plus le côté marketing. Donc, identifier des campings selon des catégories peut-être un peu plus précises.
3: Comme par exemple, là, il y a moins d'argent. Familial, ça pourrait être retraité,
1: ça pourrait être party. Mais on est en développement là-dessus.
3: Y a-tu vraiment une clientèle pour ça, faire le party? Il y a
1: une clientèle pour tout. Il y a des terrains de camping qui ont décidé... Par difficulté de branchement, par exemple, on dit nous, du Wi-Fi, il n'y en aura pas. Puis là, les gens vont se dire, ah, mais là, pas de Wi-Fi en camping. Non, il y a une clientèle qui recherche ça. Ah, mais comme
3: t'amènes veut... tes enfants, là. Oui, c'est ben, déconnecté. Tu, mais tu règles le problème, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pas de ta faute à toi. C'est parce qu'on est plus
1: capable de leur mentir. Quand même, qu'on dirait il n'y en a pas de Wi-Fi, et ils le trouvent, le Wi-Fi. Oui, c'est ça. Mais il y a des campings qui ont adopté cette. Euh... Ça existe pour vrai. Ça existe pour vrai. Puis, les gens peuvent faire des recherches là-dessus aussi. Alors, il, y a, il faut juste faire faut faut pas avoir peur de faire des essais erreurs parce ouais. qu'on va peut-être se tromper ça ne veut pas dire que le camping est pas bon ça veut peut-être juste dire que ne répond il pas nécessairement. à nos besoins est
3: puis est-ce que est-ce qu'il y a un pourcentage il y a des statistiques sur qu -ce, qui, ce qui est vacant et ce qui est loué quand est-ce que c'est plein quand est-ce que les gens ils achètent quand ils louent quand, leur terrain de ben, camping C'est dernière minute c'est si tu as l'avance c'est là
1: évidemment depuis plusieurs années c'est si on veut les campings de choix ceux qui sont euh, c'est
3: quoi? Ça veut dire cinq étoiles ou C'est pas dire... une
1: question d'étoiles. Ah C'est une question de popularité okay. parce qu'il euh, y a des campings 3 étoiles ou 2 étoiles qui sont plus rustiques, mais qui sont tellement en monde et qui n'ont pas beaucoup de sites. Alors, il faut réserver très tôt si on veut être dans les périodes, de, les prime time. C'est quoi le prime time? Donc, les, les congés fériés, là, la fin de semaine qu'on vient de passer là, de, la, de la fête de la reine. Il y avait déjà beaucoup de monde dans le camping? Il y avait déjà beaucoup de monde dans certains campings, c'était plein. Après ça, Saint-Jean-Baptiste, Confédération. Et là, de juillet à la mi-août, ben il faut, mais il y a toujours des places. Il y a une, fosse, il y a une oui, fausse. Oui mais, avec, oui, oui, mais tu peux te retrouver
3: avec. Oui, mais tu peux te retrouver, c'est la seule place qui restait au camping. Ça, c'est celle au soleil où tu n'as plus d'air. Ça peut moment. arriver.
1: Mais quand c'est un camping où tu veux vraiment aller, moi j'ai déjà loué des terrains en dessous d'une glissade d'eau. En okay, avertissant le de client, en disant Je vous avertis, c'est mon buffer j'ai plus de place, ça va couler sur votre terrain. Toute la fin de semaine, vous allez entendre crier. Mais il il veut dit, la... je veux venir chez toi. Ben, C'est parfait, puis il a passé une belle expérience. C'est
3: quand même la folie hein, pour dire, je veux absolument y aller. Il faut, faut que j'aille. Ouais,
1: mais là, il faut que la météo change de côté. Là. <rire> bon, là,
3: que est, là, tu sais que euh, ce matin, est sorti que ça va être un été de pluie. Ça va être des étés euh, au centre communautaire, c'est ça? Tout le monde est ben, ramassé dans le centre communautaire? On disait
1: ça l'an dernier à pareille date, puis finalement on a eu un bel été. Fait que disons qu'on va s'accrocher à est l'espoir. Est-ce mais... que ça
3: change vraiment quelque chose pour vous autres? C'est-à-dire que les gens là on voit ça, c'est sorti, là, là, ça va être un été de pluie, par exemple. Est-ce que les gens ils réservent moins d'avance à cause de ça?
1: Ça ralentit effectivement un peu, surtout pour les gens qui sont en tente, là. C'est pas drôle. C'est en aller dans un week-end à la pluie. Mais les gens qui ont des VR, des tangulottes, ça change rien. En plus, l'équipement, elle est elle est achetée, les campings vont s'adapter, ils ont des salles communautaires, mais évidemment, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va raccourcir le séjour un petit peu. Euh, on loue. Ouais, on loue. Et ouais. on risque, justement, de perdre un peu de dollars qui restaient au Québec, puis là, on va en voir qu'ils vont s'en aller un peu plus vers le sud pour s'assurer une météo. Mais quand je disais, les jeunes familles, ils veulent faire autre chose, on a de plus en plus de jeunes familles aussi qui disent, ben, j'ai acheté un VR, mais cet été, pour être sûr, je vais aller dans le sud une semaine. Ça, on ne voyait pas ça avant des... – Ça, c'est
3: nouveau, aller dans le sud au... Euh, – Donc, on doit... Euh, des vacances, on allait, on allait dans le sud dans le temps des fêtes, ouais. à Relâche, on allait pas là pendant l'été.
1: Donc ça, il faut être imaginatif. On a des entrepreneurs qui sont tellement courageux, c'est des hommes et des femmes orchestres là, qui font à peu près tout. Fait qu'il faut, faut se battre contre des tout-inclus dans le sud. faut se contre... Est-ce que ça
3: existe des, des campings tout-inclus?
1: Euh, tout inclus au niveau des activités, de la, oui. Mais pas de la bouffe. Mais pas de la bouffe. Euh, Puis ça, c'est le défi. Donc, il y a des
3: tout inclus d'activités. Ça veut dire toutes les activités sur le terrain. Vous,
1: vous, rentrez, vous rentrez au terrain de camping, y vous plus payez, il n'y a plus rien à payer. Euh, c'est de plus en plus demandé par la clientèle. Puis il y a des campings qui s'ajustent. Euh, moi, j'ai été dans les premiers à le faire. Et alors que j'ai un terrain de camping, on, on chargeait un, un 10$ ici, un 5$ là. Puis finalement, il ben, y a des... Y a des des clients qui nous disaient, hey, moi, là, ça me dérangerait pas de payer plus cher. Mais
3: tout le temps, tu de donner de l'argent à tes enfants, en plus. Oui, ouais,
1: les, de... ben les bonbons du dépanneur ça sont pas, pas inclus. Le choix. Non, non, euh, non, ça ne sont vrai. pas inclus ben ça Mais
3: par exemple, de dire euh, un pédalo, un kayak, ça, un il y a de plus en plus le... de,
1: de terrain de camping qui, qui, qui les. Qui les gratuitement. Vous allez devoir payer un peu plus cher. Mais, Mais après, t'as
3: as, pire dire que t'as pas à donner de l'argent, pas à débourser encore plus.
1: Exact. Puis on a plusieurs campings qui ont embarqué dans un, dans un programme de départ prolongé aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, Donc, ça? On, on, au lieu de quitter à midi, une heure, euh, le dimanche, bien, sur réservation de deux nuits, si c'était disponible. Les, les gens peuvent quitter jusqu'à... Peu plus tard. Jusqu'à 17h. Fait qu'on on, on essaie de s'adapter le plus possible à la clientèle, de donner des plus-values pour pouvoir justement se distinguer. Puis essayer de garder notre monde au Québec.
3: Puis en, en terminant, là, il, y a des, il y a des campings avec des activités toute la journée pour les enfants. Moi, j'ai découvert ça. Du matin jusqu'à 4h, il y a plein d'activités. Il y en a qui
1: ont des camps de jour. Des
3: camps de jour. Ben Donc, oui. tu arrives là, là puis tu n'as même pas besoin d'aller porter au camp de jour. Ça se passe là, puis le midi, ils viennent dîner dans ta tente roulotte ou dans ta roulotte, puis ils repartent après. Tu veux savoir plus...
1: C'est fait pour ça, puis quand je regarde <rire> votre blog, ben... Je... Ah! Ah! Ça, c'est ça, il y a un marché. C'est un marché puis c'est un besoin. Ben, je, pense que je vais te
3: parler après. Tu vas me donner <rire> c'est quoi les bonnes places. Merci beaucoup. Simon, juste me rappeler le, le site parce qu'on va C'est
1: campingquebec.com. Vous allez tout avoir là-dessus et l'application Go Camping pour des rabais en camping.
3: Ben, merci beaucoup, Simon. Blaisier. Merci. Jusqu'à 12.
1: Bianca Lompré, mère ordinaire.
3: Et toujours dans le thème de l'été qui s'en vient, parce que quand on dit été, oui, il y a camping et tout ça, mais il y a aussi les sorties. Et les sorties, une, une sortie super populaire auprès des familles, la ronde! Oui. Et je sais avec Carina t'es venin, oui. comme du thé puis du venin. <rire>
2: exactement.
3: <rire> t'es porte-parole de la ronde? Oui, merci hey, de recevoir. Hey, ça, mais merci d'être ici. Hey, le le porte-parole de la ronde, c'est une grosse job, ça. Hein? Oui, c'est une grosse job, <rire> comment, comment on devient porte-parole de la ronde?
0: Faut étudier en communication.
3: Ah, <rire> première affaire. <rire> pour Là triper basse. ses manèges? T'as-tu ouais. manèges?
0: Ah, moi, j'adore les manèges. Ah, oui. D'ailleurs, j'ai essayé le nouveau manège, le chaos. Là, j'ai vu ça. Comment? C'est le chaos. C'est quoi exactement pour celles... les gens qui savent pas? C'est une montagne russe en forme de boucle. En forme de boucle? D'une hauteur de sept étages. Okay. Donc, tu es assis comme dans un train. tu T'es face à face avec tes amis. Fait que c'est vraiment le fun parce que tu vois la réaction des gens pendant que tu es dans le manège.
3: Donc, il y en a un qui est de, de reculons,
0: un qui est par en avant, Exactement. comme de face. Et là, euh, techniquement, l'opérateur de manège, la manière que ce manège-là est opéré, ben, il peut un peu choisir euh, comment, de quel côté va le manège. Parce que moi, je l'ai essayé à deux reprises puis c'était pas la même expérience. Donc, le manège au début. 20 une minute, il
3: y a un gars de 17 ans qui dirige le
0: manège. <rire> je ils, ont, ils ont des formations <rire> C'est totalement sécuritaire, <rire> mais oui. Tu penses que c'est ça le plus gros, le plus gros de l'expérience? Mais non, mais nos employés sont vraiment très très, très, très bien formés. Donc, euh, c'est un manège qui se fait ouais, en toute sécurité. On a beaucoup oui. de plaisir, mais... Euh, donc, c'est une bouffe. Donc, c'est une bouffe. Donc, on est assis dans le train et là, ça fait un mouvement de va-et-vient au départ. Et là, tout dépendamment de, de l'opérateur, ça peut faire une boucle complète au départ ou on peut continuer
3: un va-et-vient, un va et Tu peux pas te à qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Exactement. Fait que c'est une surprise. C'est une surprise. Non, mais c'est très cool, le ouais. concert Et juste. Quand on a, il y a un nouveau manège comme ça, moi, je me demande qui qui le fait, ce manège-là, qui qui l'a inventé. Mais les manèges sont,
0: sont sont créés dans le fond par des euh, des concepteurs de manèges de la ronde? non de pas six de Ce c'est pas ou... de Six Flags non il y a un manufacturier externe okay. qui font des manèges je connais pas tous les noms non, mais celui-là c'est un Larson Loop qu'on appelle donc c'est le, le manufacturier dans le fond Larson qui fait ce type de manège là il y en a d'autres que si on prend l'exemple du Goliath ouais. c'est je pense c'est le même manufacturier qui a fait euh, le Vampire aussi donc c'est pas nécessairement la même personne qui fait la, le design la conception de toutes les euh... exactement et euh, il faut euh, C'est
3: adulte, hein, celui-là? Bien, il y a des enfants qui le font aussi. Oui, oui, mais de... c'est pas adulte que je veux dire, mais dans la
0: grandeur, c'est dans les dans plus grands. Dans la grandeur, euh, oui, c'est quand même dans les plus dans, plus. dans les tranches. plus grands. Oh, je me souviens plus, c'est 4 pouces 11, 4 pouces. 4 pieds, Parce que 4 pouces. Oui, <rire> c'est pas 4 pouces, 4 <rire> pieds en ouais. Je me souviens pas me souviens plus exactement de la grandeur, mais c'est sur notre site web. Et il euh, y a des journées
3: familiales.
0: Oui, pendant le quoi mois exactement. De juin. Moi, je connais pas ça. Donc, euh, la ronde, ben, dans le fond, on, on invite les gens à venir non seulement pour faire des, man des manages, mais on a des, des journées thématisées. Okay. Donc, euh, Comme le, par exemple le mois de la famille, le 1er juin, on a la journée des mascottes. Donc, oh. Il y aura plus de 75 mascottes. Et bien d'où ces mascottes-là? C'est mascottes. un euh, peu partout du Québec, donc euh, des, ça peut être des mascottes. Qui sont soit externes, ouais, soit externe. a pas, On pas, a soit. évidemment la mascotte Ribambelle, notre mascotte, ouais. qui va être présente, mais on a, on a 74 autres mascottes qui viennent un peu partout du Québec. C'est comme un rassemblement de mascottes? C'est la fête des mascottes. <rire> Et on a même la maison des mascottes de Granby qui va être sur notre site, donc les enfants vont voir euh, visiter. C'est cool, que surtout pour Et les, les plus
3: petits, parce que oui. des, la ronde, il y a quand même une grosse portion que c'est pour les plus grands. Hein. Ouais. Les ados, pré-ados, les petits. Euh... Mais les
0: petits, ils ont le pays de Ribambelle, donc ouais. ils ont leur section à eux, ils ont des spectacles tout l'été. C'est vraiment Il y a des fun. spectacles à la. Euh... Oui, de... Ribambelle et Les Z, ils font un spectacle sur scène. Euh, donc, à chaque, à chaque jour euh, que le parc est ouvert, on a, on a des spectacles pour les enfants. il y a aussi
3: la journée des grands-parents. Oui. C'est populaire, les grands-parents. Donc... Les, gra les grands-parents sont populaires. Est-ce qu'il y a, il a ou ils font des manèges? Il y en a genre. qui
0: font des manèges parce qu'à La Ronde, on a quand même encore des manèges qui sont classiques de 1967. Ben oui, 1937. mais là, moi, je <rire>
3: suis déçu. Vous enlevez, vous enlevez la pitonne. <rire> moi, tu sais, je suis en deuil, tu sais. Mais je suis en deuil. Qu'est-ce qui s'est passé avec
0: la il y a pitoune manège? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a ça. C'était ça fait de vie, malheureusement. Oh ah, bon, que,
3: fils. Moi j'aurais aimé ça d'avoir mais... un
0: autre, tu sais. Je sais, je tout sais. le
3: monde doit t'achaler avec ça. <rire> c'est sûr que tout le monde te parle de la pitoune, la pitoune. vie dans, dans le passé hein. Ouais. Est-ce que c'est quoi le plus vieux manège
0: qu'on a présentement là Donc on en a quatre. Il y en a d'ailleurs, je pense, il y en a trois dans le, le pays de Ribambelle. on a le chou ah, Ça a... c'est le, 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 le petit train là. Non, ça c'est pas la petite montagne russe, ça c'est marche du mille pattes. Ça oui, ça en est un. On a le chou on a les joyeux mous moussaillons, qui est les petits les bateaux. Hey, les bateaux. Oui, hey, les bateaux. Hey, oui,
3: ils ont quel âge ces vieux jeux là
0: là euh, 52 ans. 52 ans. Ouais, C'était là du saison. début? Oui, du début. Ah, et c'est quel le quatrième? Euh, on a aussi, euh, excuse-moi, la mini-rail qui fait tout le tour du parc et oh,
3: la spirale. Et la, la spirale, spirale qui. Oh mon Dieu ouais. Seigneur, oui! <rire> À date, elle, on la sent. On, on la, la sent. sent. On la sent, Mais là. pour la journée
0: des grands-parents, je veux dire, euh, c'est une jour date. De journée le mais oui. oui. Oui, pour faire des manèges avec les petits-enfants. Ça fait pas le chaos, hein, les grands-parents. Il y a des
3: grands-parents qui font le chaos.
0: Ah, ouais. Oui, on serait surpris. <rire> mais tu sais, grands parents ne veulent pas nécessairement. Ah, non, ça veut dire jeune. Ben non. Ça veut dire <rire> 5 même des fois. <rire> Exactement. Mon
3: chum, il a l'âge d'être un grand-parent.
0: <rire> Donc, ça, c'est le 15 juin. Le 15 juin, la fête des, ouais, des, la... des grands-parents. Donc, si un grand-parent est accompagné d'un enfant qui a un passeport saison, alors à ce moment-là, le prix de son L'entrée à
3: lui, ça va être 5 et, comment, euh, et là, comment ça fonctionne, les passeports saison? Hey, moi, j'ai vu ça. J'ai reçu un courriel. Il y avait plein de sortes de passeports saison. Tu peux -tu nous expliquer juste c'est quoi les sortes de
0: passeports? Donc, on a des passeports saison pour justement avoir l'accès à tous les manèges. Ça vient avec un stationnement euh, gratuit, une bouteille sport. Et ça vient aussi avec d'autres avantages, comme vous avez des billets pour amener un ami euh, okay. certains jours euh, de
3: comme un petit, petit des, des, un livret de coupons, c'est ça? De mais chose? tu
0: ne l'as pas en coupon, c'est vraiment, c'est tout virtu virtuel. Okay. C'est virtuel, C'est virtuel maintenant, donc euh, tout se fait de manière électronique. Vous rentrez dans votre portail et là, vous allez avoir accès à tout ça. Donc c'est vraiment le fun. parce que Ça, c'est la de base. C'est, euh, non, c'est le, le passeport -passe saison or. Ah, okay. Donc c'est celui qui est, qui est en spécial jusqu'au 20 mai. Mais là, c'est ce fini, moment, là. Oui, mais en ce moment, il est quand même à un prix avantageux encore. Combien ça coûte? 51,99.
3: Mais ben là, c'est. Combien ça coûte aller une journée à rond?
0: Bah, c'est parce que l'avantage de prendre un passeport saison, c'est mais... de revenir à la ronde à plusieurs reprises. Parce oui, que si tu regardes un billet régulier d'une journée, ça vaut pas la peine. Donc, non, 10 ça... dollars de plus, vont, c'est vraiment mieux de prendre un passeport mais saison. Oui, c'est ça.
3: En fait, tu penses y aller une fois, achète ton passeport saison, soit tu vas y aller deux fois. Exactement. Au pire, tu te un lift à tes enfants. <rire>
0: oui. <rire> Puis en plus, la ronde, techniquement, c'est ouvert euh, six mois de l'année parce qu'on ouvre, on a ouvert le, le 11 mai ouais. et le dernier week-end est le, le 27 octobre. Vous n'avez
3: pas un party d'Halloween dans ce temps-là? Là? Oui. Parce qu'il est là, -ce qu c'est la ronde.
0: Ça dure pendant un mois. On a des maisons hantées. On a ouais. des personnages ambulants. C'est vraiment le fun.
3: Oui, euh, j'ai vu ça. Est-ce que vous avez encore. C'est une question personnelle. Est-ce que vous avez encore les. Euh, tu sais, ça ressemble à des Disco, la disco ronde, l'avez-vous encore? Disco ronde est encore là. Ah, oui! Ah, je suis due pour y aller. On va t'inviter, là. tu viendras faire un tour. <rire> Et il y a aussi les feux d'artistes, ça fait partie vraiment de, de l'activité de la ronde. A, de l'été. Oui, de l'été. Est-ce que les gens, il y a beaucoup de gens qui vont juste pour les feux, l'Auto-Québec? Oui. oui, il y a beaucoup de gens qui vont vraiment spécifiquement
0: durant cette période-là. Cette année, c'est du 29 juin au euh, 27 juillet. Donc, l'International des feux, l'Auto-Québec, c'est vraiment... Euh, une expérience incroyable pour tous les Montréalais. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui aiment voir le, les feux d'artifice de plusieurs points à Montréal. Ouais, fait, on sait que c'est populaire de, partout, de mais partout. y a aussi. Mais sur le, oui, sur, de, comme, le site. Sur le site. Sur le lac des dauphins, c'est vraiment
3: le meilleur lieu pour voir les feux. Le lac des dauphins, pas de dauphins. Il n'y a pas de dauphins. Il y a déjà eu des dauphins. Pas dans le lac. Il y a jamais eu de. Il me semble qu'il y a il déjà était eu des, des spectacles de dauphins. Oui, c'est dans l'aquarium. Ouais. T'as-tu connu ça, toi Non, je ben n'ai non. Non, ben ben pas non, connu ça cette époque. Tu sais que moi, j'ai connu la ronde quand il y avait des glissades d'eau. Ah, ça fait longtemps. C'est comme ça, hein? Ouais. J'ai 40 ans. Quand j'étais petite, j'allais. Et il y avait aussi un. Euh, euh, pas le téléphérique là, qui passait. Euh... Oui, le téléphérique. C'est le téléphérique. Oui, il y avait les, les photos qui. Est-ce qu'il y a des spectacles cette année à la Ronde? Bien sûr. C'est quoi les spectacles? Donc, cette
0: année? On, a, on a les spectacles de Ribambelle qui sont ouais, aussi ça, les Oui, ça, c'est pour les petits. Um, puis ensuite, on a la nuit blanche. Donc, oh, c'est quoi ça? C'est le 21 septembre. Donc, euh, c'est... Euh, la Ronde est ouverte toute la nuit, de 9 h le soir à 5 h du matin. Mais c'est pour les 18 ans et plus, par exemple. 18 ans. Non, mais c'est fun. C'est vraiment le fun, il y a des DJ invités, il y a de l'animation, puis on peut faire des de manages le, toute, toute la nuit. La nuit. Toute ça la marche tu vraiment, ah, il y es a du monde Ben oui, c'est vraiment, vraiment un incontournable cet événement-là. On l'a recommencé l'année passée parce qu'il y a eu lieu il y a dix ans et euh, on a le décidé de venu. recommencer ça et ouais, c'est vraiment un succès, c'est un incontournable.
3: Pour vrai. Et pour vrai. les gens, ils font vraiment et des les... manèges à 2 h du matin, à 4 h. Heures 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 ah ouais. Toi, es-tu là? Moi, je suis là. <rire> <T 'es> vraiment... <rire> Moi, je suis là. <rire> Toute la nuit.
0: <rire> et c'est quoi le week-end bavarois? Le week-end bavarois, dans le fond, c'est comme un Oktoberfest. Oh! Donc, ça dure. Quoi de euh... mieux que de prendre de la bière et d'aller faire le carnaval après? <rire> Ben, j'attendrai peut-être un petit peu, hein, mais... Non, mais c'est... Euh, c'est un, October... un week-end thématisé, comme Oktoberfest, où euh, on a une section vraiment thématisée, où ce qui va avoir vraiment euh, de l'animation. On a un Ben bavarois qui joue de la musique. Il euh, y, y a des euh, dégustations de bière. Euh, on a aussi, euh, you know, des saucisses... Euh... Des saucisses, hein? De des fait. saucisses allemandes? Exactement, des <rire> donc Non, mais c'est vraiment le fun, c'est... C'est un week-end pour faire une découverte qui lunaire. Ben oui! Temps. Non, mais
3: c'est le fun de faire parce que la ronde, on y va pour les enfants. Ouais. C'est le fun un peu de nous autres aussi avoir du fun. C'est le fun de faire les manèges, mais il peut avoir d'autres choses Exactement. Avec
0: ça. Donc, c'est ça qu'on, ça qu'on souhaite dans le fond parce qu'on veut vraiment que les gens
3: puissent avoir une, une, une expérience différente à chaque fois qu'ils reviennent. Sur le que, site. Oui, puis euh, avec le passeport -passe saison, tu y vas une fois peut-être régulier où il y a rien de spécial. Après ouais. ça, tu peux y aller au week-end. Il y va avoir. quelque chose de spécial. Il y a tout le temps de quoi spécial. <rire> Juste comme tu vas te taper des manèges toute la journée avec tes enfants, c'est quand même spécial. <rire> et là, grosse affaire dans les nouvelles, le McDo est parti chez vous. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Tétanée? Bien, ils ont décidé de
3: partir. C'est ok, c'est eux qui ont décidé. Mais ils on va la... avoir
0: un nouveau restaurant familial. Ça s'appelle la quoi? Central Burger et frites. La même affaire, mais c'est pas du McDo. C'est mais... pas du McDo, mais c'est vraiment bon.
3: Et ça, et ça de... Est-ce que les... il y a moins en moins de franchises. Est-ce que les les restaurants appartiennent à la ce sont des on a des beaucoup
0: franchises. de restaurants qui nous appartiennent, mais on a aussi des franchises aussi. Comme, par exemple,
3: qu'est-ce qu'on a à Ronde? Savoy? Oh, ah, Savoy-là! là. Oui, -là. Hey, Avez-vous um... vieux du lutte encore? Non. Il y a déjà eu ça, hein? Je pense que oui. Oui, il y a déjà
0: eu ça. Mais d'ailleurs, parlant de, de nourriture, on ouais. a un passeport saison, un euh, passeport saison resto. Mais ben, j'ai vu ça dans oui. la liste. c'est vraiment avantageux. Vrai Mais je ne
3: comprenais pas comment ça, comment ça fonctionne. Là, on achète notre, papa, notre passeport, par exemple, à 51,99$. Ouais. Et Et après ça, et là, tu
0: achètes ton passeport saison à 39,99$ et tu peux manger à la ronde à tous les jours. Donc, ça inclut... Ben là, un, là, tu à ben, tous les jours d'ouverture.
3: Chaque fois que tu y vas, tu peux ouais. manger là.
0: Donc ça inclut un repas. Même rep si tu y vas pas, tu peux bien y aller <rire> juste aller manger. Il y en a qui le font. <rire> ouais. Donc ça inclut un repas et une collation. À chaque fois? À chaque fois, à chaque visite. Et Pis si euh, tu veux vraiment genre l'ultime, parce qu'on a aussi un passeport euh, saison resto ultime pour ceux qui veulent vraiment comme consommer plus. Donc, ouais. à ce moment-là, ça inclut deux repas, une collation. Ah, c'est pour ceux qui vont toute la journée, finalement. Quand ouais. arrives le matin, tu pars le soir. Là. Exactement. Donc, toute la journée. Donc, deux repas, une collation, euh, boisson, euh, breuvage à volonté. Et euh, c'est accessible dans tous les autres Six Flags. Donc, si la personne va au Lake George ou à un autre Six Flags, ouais. elle ne va pas utiliser son passeport resto Est-ce que
3: les gens utilisent beaucoup la passe? Parce qu'à 51, y a tu aussi l'accès aux autres sex flags? Oui. Et ils sont où, les autres six? Moi, mais je demandé
0: ça. Celui qui est à proximité de Montréal, il est à peu près à deux heures de Montréal, c'est au Lake George, qui okay. s'appelle The Great Escape. Ouais. Sinon, à New York, on a aussi Great Adventure. Quand
3: même! Ouais. Et Ils sont où, les autres? Tu te sens où? Oui. Okay. Ils sont où?
0: Alors, si on continue, on a plus aussi loin. Euh, Six Flags New England, qui est à quatre heures de route. Quand même, mais moi tu si ça... regardes plus euh, ceux de la côte Est. Là, mais, mais avec mais...
3: 51, heures, quand même, tu peux dire ouais. on va partir une fin de semaine, pour on va aller faire
0: un autre Six Flags. Exactement. Moi, d'ailleurs, cette année, j'avais été visiter de mes amis à Los Angeles. Donc, j'ai été visiter celui de Magic Mountain. c'est ah, le fun c est c est de cool. visiter d'autres Six Flags, d'essayer de d'autres manages. Mais ben, Lake George, c'est pas
3: loin, là. Lake même. George, c'est pas loin et c'est très familial. Ah oui, est-ce est ouais. que vous avez des statistiques si les gens en profitent ou non? J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de gens que ça. Ils ont la passe, ouais. mais... mais... Ben, euh,
0: on, moi, je dirais que quand même, il y a beaucoup de Montréalais qui se déplacent pour se rendre au Lake George parce que c'est vraiment à proximité, puis c'est vraiment familial. Et euh, ils ont des, des cabines aussi, donc on peut passer un week-end et dormir là-bas. Oh, c'est cool
3: quand même. Puis on rentre dans notre argent, c'est un méchant euh, temps. Là. On rentre dans notre argent avec ça. Et c'est quoi le c'est quoi le truc? C'est quand les journées, les meilleures journées pour aller à la rente Tu sais, là... Moi, j'ai mon truc. On mais parle de quelles journée? On parle des journées où il y a moins de monde. Ouais. C'est quoi C'est quoi les meilleures journées?
0: Selon moi, c'est la semaine. C'est la semaine? Moi je, moi, je miserais un bon lundi, un
3: mardi. Pas Définitra. férié, c'est là les meilleures ouais. journées. Moi, je vais c'est quoi mais, ma, mon truc? C'est le matin quand il annonce la pluie, puis je vois qu'il pleut un peu. Ouais. Je dis aux enfants, on s'en va à Ronde un matin. C'est une très bonne idée. Et tu arrives là, nous, on fait tous les manèges. Il ouais. y a personne. Et c'est vraiment le fun. Ben, il y a... y a moins de monde. Il <rire> n'y ben, a pas beaucoup de monde. Quand il pleut, c'est vraiment pas populaire. Quand il n'y a pas d'orage, mais Il pleut un peu, il n'y a pas grand monde. Il
0: y, a, il, y a des, ben, il y a des personnes qui vont pareil, avec le petit poncho. Mais ils sont bien habillés, mais c'est ouais. vrai. Mais c'est une très, très bonne idée de Au se Au lieu d'aller la, la grosse chaleur. Ouais. Moi, vais à Une petite journée de pluie, Et toujours il y a aussi. aussi,
3: pendant les feux de l'Auto-Québec, qu'est-ce qui fonctionne bien, c'est quand les gens s'en vont regarder les, les, les feux. feux. Toi, t'en profites pour faire tous les manèges et tu peux voir les feux, par exemple, en faisant le boomerang ou des trucs comme ça. Tu es dans les, les airs. Ceux qui sont éloignés. Oui, sont ouais, ouverts, ceux qui sont éloignés Exactement. C'est sûr que qu'est-ce qui est arrêté? La spirale est arrêtée pendant la spirale
0: est arrêtée. C'est clair que la grande roue non plus n'est pas en fonction. Le Titan, le Ednard. Ah, je savais pas que la grande roue était fermée pendant Oui, les... parce qu'elle est vraiment située proche de, de, de la section où on tire les Vous feux. Vous faites Donc, les les feux. Feux. Ouais. c'est sûr que Donc, c'est clair que ce <rire> ne sont pas les manèges qui sont en fonction durant cette
2: période. Et
3: euh, donc, si on veut avoir tous les détails sur les. Euh, il reste des. On peut encore acheter des, des, euh, des passeports des ah, saison, évidemment. C'est où qu'on peut les trouver? La ronde.com. évidemment, la ronde.com. <rire> c'est facile. <rire> Et là, euh, il est valide jusqu'à quand? Jusqu'à quand, on peut acheter la 51,99? Euh, en ce moment, il l'est. Il l'est. Donc, ouais. c'est vraiment...
0: Euh, moi, je dirais que c'est une bonne période pour l'acheter. Puis, profitez-en pour acheter votre passeport euh, resto. 39, 99, ça vaut la tu sais, Même si ça ne pas pas faire à souper. Exactement. Le soir, on va aller. C'est un repas dans la journée. Un repas, une collation. Hey. Écoute, en 10 en, en en visites, là, ça te revient à genre 10 même pas. si ben, tu y vas tous les jours, c'est encore ben là, pas pas mieux. Mais là, <rire> tous les
3: jours, calme-toi, <rire> tous les jours. T'as-tu des enfants, toi? Non, pas encore. <rire> c'est pour ça que tu peux te permettre d'être à toutes les journées, à la nuit blanche. <rire> Est-ce que ça inclut les journées
0: spéciales, 51,99? Est-ce qu'on peut aller à la nuit blanche? On peut pas aller à la nuit blanche okay. parce que c'est un événement spécial. Donc Mais le week-end oui, ça inclut des
3: parents et tout ça. Ouais. Hey, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci. On, on va aller voir la ronde. Voir la ah oui, je vais, je vais y aller. Tu sais, moi, je vais. Mais je pense que je vais acheter le passeport euh, bouffe. Ça va m'éviter. Puis je vais pouvoir les laisser. Ouais. À quel âge on peut laisser des enfants à hein? Il
0: mmh. Y a une règle? mais Moi, je trouve que ça serait bien qu'il soit quand même accompagné d'un Mais Trois ans et demi, c'est pas pire. c'est
3: que... où rive en belle? Je pense qu'au moins un ado pourrait être seul à la Ronde. <rire> hein. mais non, non, non. Écoute, on en, je ne suggère pas à personne de laisser son enfant de trois ans et demi à la Ronde. Définitivement pas. Merci beaucoup, Karina Car, euh, Thévenin. On va être là, on va être à la Ronde. Au plaisir. Et plaisir. Euh, ben, merci les filles d'avoir été là, euh, parler de camping, la Ronde et, euh, et du festival en fin de semaine de Fusion Jeunesse
0: radio